0: Muy buenos días, familia en Cristo. ¿Cómo están? ¿Bien? Una persona está bien, los demás estamos todavía ahí, con el desayuno, en la familia. Son días donde aprovechamos, hacemos un alto, ¿no? Eh, recordaba que esta Semana Santa ha sido otra vez eh, eh, para la Iglesia una oportunidad de estar juntos. Tuvimos dos años por la pandemia donde no pudimos estar, obviamente por las razones eh, de salud, eh, reunidos. Y, y fue un año, este año para nosotros fue una un tiempo que queríamos eh, poder como iglesia cantar, eh, vernos, eh, animarnos y por supuesto predicar, anunciar qué es esa semana para nosotros como iglesia cristiana. Justamente el tema de hoy Hacemos un alto en, en el Sermón del Monte para hablar de, de lo que es Semana Santa. Eh, seguramente que cada uno ha tomado un tiempo, espero, para dar gracias a Dios. Bueno, los cristianos sabemos que eso es algo importante, pero eh, no todos a veces comprendemos porque tenemos todavía ideas, tenemos pensamientos, que tienen que ser renovados. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿No había otra manera, quizás, de reconciliarnos con Dios? Hoy el tema se llama Muertos y Resucitados en Cristo. Y vamos a orar para que el Señor pueda tomar el tiempo para hablarnos a cada uno de manera especial. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por los que han venido. Señor, personas que has traído para que te puedan conocer y puedan, Señor, tomar la decisión de venir a ti, de confiar su vida, su destino, su eternidad, a ti, oh Dios. Porque tú has hecho la obra, has cumplido, oh Jesús, con la voluntad de tu Padre háblanos de una manera tan clara, tan sencilla y tan relevante como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les decía que Semana Santa para la sociedad es una fiesta importante. Este, hacemos diferentes actividades. Eh, algunas ya son tradiciones, ¿verdad? Y para nosotros los cristianos, para la iglesia, que toma la palabra de Dios como la base de todo lo que somos y hacemos. La Semana Santa no es una, no debe ser solo una celebración de una semana, debe ser una constante adoración permanente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que la tenemos aquí como una decoración, pero son hechos históricos, estamos hablando del corazón del Evangelio. ¿Me entiende? Estamos hablando de lo central del Evangelio. Y Satanás quiere robarnos justamente estas realidades y estas verdades históricas para suplantarlo por fiestas y tradiciones. Por eso es que justo el tema de hoy va a estar basado en el libro de Colosenses. Te, te invito a que abras la Biblia, si has traído tu Biblia. Eh, si no la has traído, no te preocupes porque los pasajes van a salir en en el Ecran, para que nos pueda seguir pero te animamos a que puedas traer tu biblia en la próxima oportunidad el tema le puse hoy muertos y resucitados con cristo porque es la verdad espiritual que marca nuestro destino ma marca el antes y, y lo que ahora somos y antes de leer el pasaje de colosenses Quiero un poquito que conozcamos el, el contexto. Me, a mí me gusta que la iglesia eh, no solamente escuche la palabra porque eh, la palabra de Dios es verdad, trascendente, sino que sepan el contexto. Todo lo que tenemos en la Biblia fue escrito por una razón. Los autores lo escribieron a un público que necesitaba esa verdad. ¿Cuál fue el contexto de Colosenses? Bueno, Colosas era una ciudad en, en Asia, que en un tiempo fue muy próspera, pero en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribió esta carta, ya la ciudad estaba en un decaimiento económico. En esta ciudad, la gran mayoría era de origen gentil. Se entiende que gentil son todas las naciones que no son de Israel. Y en esta sociedad, la filosofía griega, y sobre todo el llamado gnosticismo, vamos a un poco a, a dar eh, un mayor eh, contexto, era lo que influenciaba muchísimo, pero también había un pequeño grupo, pero muy influyente, de juda, de judíos, los llamados judaizantes. Los judíos, a pesar de que eran un grupo pequeño en colosas, pero tenían también mucha influencia. Ahí Dios permitió una iglesia. Y la mayoría de los estudiosos eh, dicen que el que llevó justamente el Evangelio fue Epáfras. ¿Y quién fue Epafras, pastor? Bueno, si quieres saber de él, está en Colosenses capítulo 1. Eh, está ahí Pablo hablando en el versículo 7, habla de Epafras. Y Epáfras eh, era el pastor de una iglesia en Colosa. Ustedes saben que las iglesias eran casas, eran grupos, como ahora le llamamos, iglesias en casas. No, no había templo como aquí, no, eran casas. Epáfras tenía su iglesia en su casa. Eh, él muy probablemente llevó el evangelio a Colosas y allí es donde el evangelio fue creciendo. Y en la medida que la iglesia fue cada vez más eh, desarrollándose, también la influencia tanto gnóstica, que vamos a explicar en qué consistía, como de los judíos, cada vez fue penetrando, fue penetrando. Epáfras entonces está preocupado, porque en la iglesia se ha contaminado la verdad con filosofías y tradiciones de la sociedad. Y va a buscarlo a Pablo. Esto está en la Biblia. Pablo está en la cárcel, está en Roma, está preso. Sin embargo, puede recibir visitas. Epafras es uno de los que va a buscarlo y le, y, le, y le abre su corazón y dice, Pablo, estoy preocupado porque la iglesia en Colosas está distorsionando el evangelio por estas ideas y estas tradiciones que la sociedad acepta tan fácilmente. Y, 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 y ya la iglesia estaba viéndose esta, esta distorsión. Es ahí que Pablo escribe esta carta. Colosenses es una carta escrita para corregir la teología de los cristianos que habían aceptado estas influencias. Es una carta que, si tú lees el capítulo 1, y ahora vamos rápidamente, vamos a ver algunos versículos, empieza con verdades, principios acerca de Jesús. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Este, este gnosticismo que era una filosofía, eh, tenía que ver mucho con el misticismo, con el rechazo a la materia, con el rechazo a, a, a todo lo que significa lo no espiritual. Entonces, este, los, los gnósticos, eh, por ejemplo, ¿cómo contaminaron a, a la iglesia cristiana? Porque decían, ¿sabes qué? Jesús no puede haber sido hombre. Porque la materia es mala, el cuerpo es malo, ¿no? Es algo que tenemos que destruir. ¿Y sabes qué, qué digamos, idea distorsionada eh, penetraron en la iglesia? Decían, Jesucristo fue un fantasma, fue un espíritu que vivió entre nosotros, porque no podían negar la existencia de Jesucristo, porque había testigos que lo habían visto, habían los evangelios, etcétera, etcétera. Entonces decían, no, Jesucristo... Fue un ángel que descendió. No pudo ser hombre porque la materia es algo pecaminoso. Jesucristo es un ángel con autoridad, de un alto rango, que vivió pero no se contaminó, no tuvo hambre, no tuvo sueño. Jesucristo no sintió dolor. ¿Por qué? Porque era una, una divinidad alejada de todo lo humano. Mira, mira, crearon una versión de Jesús. Por el otro lado estaban los judíos. Y los judíos, fieles a, su, a sus leyes, a, a la ley de Moisés, decían, mira, Jesús no es el Mesías. Jesús fue un judío y Jesús cumplió la ley. Eso lo vimos cuando el pastor Benjamín nos compartió la palabra, que él no vino a abolir la ley, ¿verdad?, sino a cumplirla. Ya ves, Jesucristo está debajo de Moisés. Por lo tanto, si tú quieres realmente ser perdonado por, por, por Dios, ¿no? pues bueno, ¿sí? bueno, ya tú crees en Jesús, pero tienes que circuncidarte. Es una señal de limpieza. Tienes que Guardar las fiestas que nosotros también guardamos. Y, y tienes que, no, no debes comer tampoco animales impuros y seguir con toda la ley de Moisés. Resultado, tú ibas a la iglesia de Colosas y habían hermanos que, no, no, yo no me contamino. Esta persona es, ay, no, tiene, tiene, una, tiene un testimonio, tiene, ay, eh, no me contamino, yo, eh, mi, mi espiritualidad no, no, no se debe manchar, ¿me entiendes? Y habían otros que estaban así viendo, a ver, ¿Qué está haciendo? Cómo vive, cómo viste, la, 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 el legalismo. ¿Te imaginas cómo como la iglesia se había influenciado? Por eso Epafras está como pastor preocupado por el crecimiento espiritual. Y hermano, déjame decirte que... ¿Cómo comienza el pasaje de Colosenses 2, versículo 6 al 8? Vamos a leerlo, Colosenses 2, versículo 6 al 8. Vamos a leer... Eh, estos versículos para empezar el primer punto que te quiero compartir que es que seguir las tradiciones e ideas humanas pervierte en la fe y el poder de la cruz mira dice el apóstol pablo escribió por eso de la manera que recibieron a cristo jesús como señor vivan ahora en él arraigados y edificados en él confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud ese es el corazón de un pastor que ama a, a sus hermanos, que ha sido llamado a, a poder guiar, enseñar, corregir, animar a la congregación. Él dice, hermanos, vivan, vivan en Cristo, de esa manera que recibieron, con fe, con humildad, no con disposición, vivan ahora en Cristo, arraigados y edificados en él, en Cristo, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Qué hermoso cuando vemos una iglesia que está justamente como como leemos aquí, en ese camino, hermano. Y yo me gozo que como iglesia podemos ver muchos testimonios de hermanos que sí están en ese camino. Ahora viene la advertencia, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo, estas tradiciones humanas, con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hermano, toda cultura tiene tradiciones, ¿correcto? Eso lo saben muy bien por la sociología. Toda cultura, ¿no? La, las tradiciones, no podemos meterlas en un paquete y decir, todas son malas. No. Pero hay tradiciones que van en contra de, lo, de Dios porque son basadas en principios de este mundo. ¿Correcto? Y esas son las que te, tenemos que darnos cuenta. Esta mañana venía tempranito a la iglesia. Todo estaba cerrado en la plaza y de Yenahuá. Yo no sabía por qué estaba cerrado. Yo sabía por qué estaba cerrado tempranito. Siete de la mañana en la plaza de Nahuara, había un, un evento, la, la quema de Judas. Ahora, yo sabía que Judas había ahorcado. Lo queman. ¡Wow! ¡Qué bravos son! Eso sí es hacer justicia propia. ¿No? Y, 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 y fue la primera vez porque eh, por la ruta, ¿no? Y mi esposa, yo le digo, y esto nunca hemos visto. Y mi esposa me decía, es que siempre íbamos por otra ruta, ¿verdad? ¿no? Y, y ahí estaba la gente. Ahora, esa tradición, buena o mala, ¿en qué se basa? ¿En la Biblia? Hay tradiciones que siguen principios de este mundo. Pregunto, ¿tradiciones como esta te ayudarán a vivir en Cristo? ¿Te ayudarán a ser arraigados y edificados en Él? ¿A ser confirmados en tu fe y a estar llenos de gratitud? ¿Ok, hermanos? Por eso, mira, tenemos que cuidarnos de algo, porque tú puedes decir, ah, ya, pastor, entonces los culpables son aquellos que, que hacen esas tradiciones. Un ratito. Siempre tenemos que ver nuestro corazón. Siempre. Antes, Jesús dijo, y ya nos va a tocar llegar a esa parte del sermón del monte, que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿qué tenemos que ver? La viga, Y tenemos una naturaleza todavía que lucha con el pecado. Es una naturaleza religiosa. Esa naturaleza es religiosa, es caída y nos persuade esa naturaleza cuando ve estas tradiciones de aceptarlas y podemos descuidar la fe bíblica, la fe que se basa en lo que el Señor nos ha dado, la verdad de Dios, no la verdad de, de, de hombre, sino la verdad que ha, ha sido revelada por, por Dios en su palabra y por Cristo Jesús. Y podemos crear nuestra propia versión de Jesús crucificado. Podemos decir, he celebrado Semana Santa, pero yo quisiera saber qué tipo de Cristo es para ti al cual tú te le has dado gracias o has orado o, 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 o te has acercado. Por ejemplo, ahí tenemos el primero. Este es un poquito antiguo. Los jóvenes quizás no saben, ¿y ese gringo quién es? Bueno, les cuento. Había una película antigua que se pasaba en Semana Santa, ya no se pasa mucho, por algo será, Jesucristo Superstar. No sé si alguno de ustedes lo vieron, ¿no? No habían nacido, yo sé que ustedes no habían nacido todavía. Pero este era una versión del Jesucristo verde. Era un Jesucristo antisistema, que se rebelaba contra la dominación romana, que se rebelaba contra todo, ¿no? Miren su rostro ahí, serio. Era la época también de los hippies, ¿no? La música era una música de rock pesado, ¿no? Y Jesucristo cantaba como los cantantes de heavy metal. Es una, una película con música, con banda sonora. Representaba el espíritu, no de la Biblia, sino de la sociedad de los tiempos. Me voy al otro extremo, el de acá. Es un poco más lo que se ve ahora, ¿no? Eh, escenas, películas donde se ven escenas muy cruentas, muy sangrientas. ¿Sabes para qué? La mayoría de estas producciones quieren apelar a la emoción, a tu sensibilidad. Cuando vemos estas películas decimos, pobrecito Jesús, hoy mira, todo es sangrado, los clavos, la corona, los azotes. Tú sabes que cuando Jesús estaba yendo al, al Gólgota, al lugar llamado La Calavera, estaba cargando la cruz que algunos dicen que se tenía que cargar entre cuatro personas para que veas cuánto pesaba. Aproximadamente 90 kilos, dicen algunos. Y él pasando, las mujeres lloraban. Las mujeres movidas por su compasión lloraban, ¿no? Pobrecito, ese hombre va a morir. Y Jesús las miró y le dijo, no lloren por mí, por ustedes. Porque si eso hacen con un justo. ¿Qué no hará Dios con los pecadores que no se arrepienten? Ya vamos a llegar a ese punto. Me voy a esperar un poquito más. Así que también hay películas que mueven emociones. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no irnos a versiones de la sociedad,
1: de la cultura.
0: La, la del centro para mí es. Es muy, muy, muy destructiva. Eh, hay una serie, un cómic que se llama Soul Park. South Park, South Park Jóvenes, ¿saben cómo se llama la serie? So, ah, ya, está bien. ¿A qué hora lo dan, hermano? Ah, ya. Es una serie, una de las mayores audiencias de jóvenes. Y miren cómo presenta a Jesús. Jesús es un loser mira con el ojo morado, ¿sabes? el diablo le dio su chiquita. Se burlan. Bueno, todo en esa serie es burla. ¿No? Y los jóvenes entonces ven a un Jesús eh, tan rebajado, ¿no? Que mendiga el amor. Cada vez que aparece, porque aparece a veces como un personaje recurrente, ¿no? No hay temor de Dios. Aparece como alguien que, que suplica su atención, ¿no? Eh, que, que, que está digamos, arrastrándose por el mundo, porque nadie le hace caso. Mira, hermano, hoy, esta mañana, este pasaje de Colosenses nos va a ayudar para no creer y desmitificar todas estas versiones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en el pasaje cómo los jóvenes deben conocer la palabra batidos, ¿no? Los que hacen sus sus ejercicios, toman sus batidos, ¿no? Y en esos batidos ponen proteína. ¿Qué más ponen? A ver, a ver mi hermano, que usted es un especialista. ¿quién se echa en un batido de todo, ¿no? Proteína, fruta, leche. Ya le piden la... Él es el doctor, pídanle la receta. Pero, como que Pablo entonces va a darnos unos batidos, pero de doctrina. Miren lo que dice el versículo 9. Para, para ir... Eliminando estas ideas equivocadas acerca de Cristo, de la cruz, de la resurrección. Versículo 9. Estoy siguiendo el pasaje de Colosenses 2. Jesús es Dios infinito y verdadero hombre. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ahí está el batido. Mm, un buen concentrado de doctrina toda la plenitud Cristo es infinitamente Dios verdaderamente Dios pero se hizo hombre habitó sí con un cuerpo humano lo que los gnósticos querían rechazar no para no contaminarse no sí se hizo hombre tuvo hambre tuvo sueño sintió cada cada uno de, de los azotes pero eso no fue lo peor ahora vamos a llegar a ese punto número dos Sigo leyendo, está en orden, versículo 10. Jesús es la plenitud del creyente. Otro batido doctrinal poderoso para aquellos que están buscando en experiencias, que están buscando nuevas revelaciones, como los místicos, gnósticos. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Él es la cabeza
1: de todo lo que existe, de la iglesia, le decía Pablo. Y ustedes en Él están completos,
0: tienen todo para la vida nueva. Tienen todo también para su madurez. Tercero, en Jesús somos liberados
1: del poder del pecado. Versículo 11. Además, en Él fueron circuncidados. Es lo que decían los,
0: los judíos, tienes que circuncidarte para... Realmente eh, ser aceptado por Dios, ser parte del pueblo de Dios. Dice, no, Pablo dice, en él fuimos circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Pablo dice que cuando los creyentes confiamos en Cristo, en su obra en la cruz, su muerte, en su resurrección, vamos a llegar a ese punto, entonces, Él circuncidó, Él quitó el poder del pecado, la esclavitud que había de nuestra naturaleza pecaminosa, por lo cual no podíamos hacer lo bueno, solamente hacíamos lo malo, siempre escogíamos lo malo,
1: esto va directamente contra los judíos. Número cuatro, y por la fe en Jesús, morimos y resucitamos
0: junto a él y estamos llegando al tema de esta versículo 12 ustedes la recibieron la circuncisión al ser sepultados con él en el bautismo en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de dios quien lo resucitó de entre los muertos cuántos eh, han obedecido al Señor y después de, de creer en Cristo, se han bautizado. Levanten su mano, por favor, para saber el, por la proporción. Mire, estoy hablando al 85%. Cuando nosotros nos bautizamos porque es ordenanza de Dios, hicimos una representación de lo que pasó de manera espiritual en sus corazones. Cuando entramos al agua, estábamos, ¿qué?, Sepultados. ¿Sepultados a qué? Mundo, al pecado. Y cuando salimos del agua, ¿te acuerdas? No sé si cuando te acuerdas tu bautismo cuando estabas debajo del agua, al, para algunos es un tiempo interminable, ¿no? Pastor, déjeme ahí para que salga toda la. El pecado. <risa> Hermano, vuelve a hacer tu curso ya. <risa> Porque el agua no te lava, no te limpia de pecado. Pero, y cuando saliste. Yo me acuerdo a los 12 años, lo tengo fresco, todavía mis neuronas me funcionan, ¿no? Uno sale como a una nueva vida, ¿no? Es una representación de lo que pasó en el momento que pusimos nuestra fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Fuimos resucitados con el poder de Dios, como Cristo también fue resucitado. Mira, entonces Pablo está dando doctrina. Quiere que la iglesia... No se desvíe, ya está influenciada, pero está corrigiendo. Ahora vamos al segundo punto. Como dije, el tema es muertos y resucitados en Cristo. Vamos a la parte de la muerte. Muertos para el pecado y los principios de este siglo. Vamos a leer del versículo 12 al 15. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz y desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Pablo está hablando de lo que sucedió en términos espirituales, cuando Jesucristo tomó nuestro lugar y fue a la cruz como vicario. Vicario significa sustituto de nosotros. Cuando nosotros decimos, estamos celebrando la Semana Santa y, y, y vemos representaciones, creo que en el Perú hay varios lugares donde se hacen representaciones, ¿no? Mira, si solamente nos quedamos con esas representaciones, películas, lo que sea, imágenes, y no vamos a la palabra de Dios como estamos viendo ahora, quizás vamos a ser llevados por ese tipo de, de cultura, de emoción religiosa. Pablo dice, ustedes estaban muertos en sus pecados. Toda la humanidad está separada de Dios. Muertos en pecado, significa separación. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio a Adán, padre, cabeza de la humanidad, la orden? De todo fruto, de todo árbol puedes comer, menos del árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que del comas, ¿qué pasaría? Morirás. Entonces, Satanás, a través de la serpiente, engañó a Eva y Eva... Le dio de comer a Adán
1: y el pecado entró. ¿Murieron físicamente? ¿Pero qué pasó?
0: Hubo una ruptura con la comunión con Dios. Y Dios los expulsó del Edén. Les estaba mostrando que esa comunión se había, había muerto, se había perdido amados todos toda la raza humana al nacer estamos muertos separados de dios cuando hablamos de semana santa estamos hablando de que dios no nos dejó en esa condición dice sin embargo mira la iniciativa de dios dios nos dio vida dios tomó la iniciativa no nos dejó en esa condición nos dio vida en unión con cristo ¿Cómo? al perdonarnos los pecados más, más graves. Todos, todos los pecados, ahí lo vamos a ver un rato. Cuando Jesucristo fue a la cruz, no, no lo veamos como una víctima de la injusticia. Era el plan de Dios, determinado en un pacto eterno, y desde Génesis 3.15, prometido, que de, de la simiente de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Él es ese Salvador que está viniendo a morir, no porque los judíos se saldieron con la suya, no, porque era el plan de Dios perdonar a través de la muerte del único justo. Del único. No había otra forma. La Biblia dice... Dentro de la ley de Dios que no se puede mover porque representa el carácter santo de Dios que sin sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber
1: muerte del, del que ha cometido el, el delito para que haya
0: un, una paz con Dios. Pero eso significaría que nosotros tendríamos que
1: morir. Ahora dice que Él murió por todos nuestros pecados. Hermanos, en la maldición que significaba ser, ser crucificado,
0: se ponía un letrero, ¿sabían ustedes? Y cuando Jesús fue crucificado, había un letrero ahí. ¿Sabes qué decía ese letrero? Ese letrero decía la causa por la cual estabas siendo tú castigado, condenado. Jesucristo no le pudieron encontrar pecado alguno. Los testigos se contradecían, mentían. Pero al final cuando, cuando los judíos dijeron, tú estás blasfemando porque te haces igual a Dios. No, dijeron que esa fue la causa, supuestamente, bajo su, su visión religiosa. Pero ¿qué puso? ¿Qué puso Pilato? ¿Te acuerdas?
1: Jesús, Nazareno y de los judíos. Por eso, por, esa, por ese pecado lo crucificaron. Ahora, ahí dice que él murió,
0: perdonando de todos los pecados. Yo me hacía esta pregunta, Arcadio, si tú hubieses sido crucificado, y como todos nosotros, ¿te imaginas el tamaño del cartel? ¿Tú ¿Te, ¿te has puesto a pensar lo que diría ese cartel? Oye, todos los paneles de la línea del ejército quedan chicos con todos mis pecados, por los cuales yo tendría que ser justamente merecedor de la muerte.
1: Pero él nos perdonó, él cargó con todos los pecados. Y a través
0: de su sacrificio, de, de, de esta obediencia, él anuló la deuda que tenía pendiente, dice, con los requisitos de la ley. Esa frase anuló la deuda que teníamos pendiente, mi hermano, debe, no la pases por ahí. Quiere decir que cuando estamos muertos, estábamos muertos, separados de Dios, así nacemos, en esa condición hay una deuda, una deuda espiritual que, que solamente se puede pagar con el infierno eterno. ¿Entiende eso, mi hermano? Porque estas cosas no... No se enseñan ahora, no se predican. Una película de Hollywood no te lo va a enseñar. ¿Me entiendes? Ahí está todo superficial, todo es una versión romántica. Pero toda persona sin fe en Dios, sin fe en Jesucristo, tiene una deuda impagable que solamente... Mira, el Señor nos creó para pasar una eternidad con Él. ¿Correcto? Tenemos un alma que no se destruye, porque el Espíritu de Dios, el Señor sopló y nos dio esta parte inmaterial. Entonces, esa eternidad o la pasamos con Dios, por gracia, no por obras, en su gloria, o la pasamos eternamente en el infierno. Esa es la deuda. Y nuevamente, Dios tomó la iniciativa. Y como ninguno de nosotros podía ir a esa cruz para morir por nosotros o por nuestros seres queridos, Él envió al único, al
1: justo, al Hijo de Dios, Jesucristo. Infinito Dios, pero sin pecado.
0: Y anuló la deuda que teníamos pendiente. Eso se llama en términos teológicos la expiación, el rescate. Padre, yo voy a, con, con mi sangre, voy a pagar la deuda de Arcadio y tuya, que debería ser pagada en el infierno por toda la eternidad, porque te han ofendido de todas las formas. Y yo lo voy a pagar. Expiación, pago, rescate. que nunca podíamos nosotros, por nuestras buenas obras, no... no no te engañes, como decían los judíos, a, a, a los clientes de Colosas. Cumple las reglas, esfuérzate, haz penitencia, haz peregrinaje. No. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Él es el único que pudo pagar la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda
1: dice que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Tú te imaginas el cartel de tus pecados, de los míos? De unas dimensiones que,
0: Dios mío, no, 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 no cabería quizás en este lugar. Y Jesucristo, con la expiación, con el pago, pone allí
1: un, una sentencia cumplida. Ya no vas ir al infierno. Ya no tienes que
0: tener miedo. Cuando te presentes, mi Padre,
1: Él no te va a condenar, porque ya pagué por ti. ¿Cuánto dicen a mí? Eso te lo dice Hollywood, pero está en la palabra de Dios. Y
0: dice que esa deuda que era no ser adversa, clavándola en la cruz. Y ahora mira la otra parte, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Tomando la, la costumbre de los romanos de que cuando entraban a una, a una ciudad que ellos conquistaban, o a su propia ciudad, ellos ponían a, a los al ejército vencido, lo ponían ahí para que desfile. Y todo el mundo diga, han sido derrotados. Esa es la idea de Pablo. ¿Sabes? En esa cruz, Cristo venció a Satanás. Venció a todas huestes de maldad. Ya no ya no tenemos que temer o humillarnos ante lo que Satanás puede hacer. Porque ya Cristo lo venció. Esta cruz entonces es
1: una muestra del amor, pero también del poder que desarmó el poder
0: espiritual, porque y eso en teología ¿sabes cómo se llama? propiciación ¿qué es la propiciación? es que ya no estamos bajo la ira de Dios sino ahora, Cristo nos ha hecho propicios, favor. Dios nos mira, ya no somos objetos de ira, ahora nos mira con agrado ¿por qué? porque ya cristo satisfizo la ira de dios y, y estas huestes espirituales entonces ya no nos pueden atacar con vergüenza con culpa con remordimiento y, y, y querernos hacernos vivir como antes ahora vamos a llegar a la resurrección ahora tenemos una nueva vida el diablo ha sido derrotado mi hermano en esa cruz resumiendo pagó mi deuda de todos mis pecados expiación y a los ojos de Dios, Dios ya no me ve como un objeto de su ira, sino me ve como su hijo adoptado por gracia. Y por eso Él dice, no te dejaré, no te abandonaré. Y si tú todavía tienes remordimiento, todavía tienes culpa, olvídate de eso. Eso, eso es de tu naturaleza todavía que necesita confiar en la palabra de Dios. Venció a Satanás y a sus huestes de maldad. Ahí tienen ustedes una imagen del letrero. Imagínate cómo sería el nuestro. El letrero tenía tres idiomas,
1: el arameo, el latín y el griego. Hermano, déjame decirte, para, para quitar esta idea
0: de Hollywood y de la cultura, ¿no? que lo que Jesús eh, padeció mucho más, no fue clavos, no fue látigos, no fue burlas. Todo eso, por supuesto, que lo experimentó. Y todo eso, por supuesto, que eh, agravaba más su situación. Pero lo que Jesús más expresó dolor, angustia, en el Getsemaní y en la cruz, fue que sabía que para pagar esos pecados tenía que la ira de Dios recaer sobre él. La ira santa. Infinita, hermano, infinita. ¿Eh? Acuérdate, el infierno es una eternidad. Caería sobre el Hijo de Dios, sin pecado, pero llevando voluntariamente nuestros pecados. Dice Marcos 15, del 33 al 34. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: oí! Eloí, Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo. Sabemos que todo el castigo que sufrió humanamente era injusto y fue, fue tan violento. Pero hermano, no te quedes con la visión de los que no saben la palabra de Dios y decir, como las mujeres, ay pobrecito, mira cómo lo están castigando. Eso no es nada comparado con la separación eterna, la muerte eterna en el infierno. Y eso experimentó Jesús. Jesús experimentó el infierno
1: en la cruz. En la cruz Jesús experimentó tres horas. La ira de Dios.
0: Pastor, un ratito. Los que están avisados. Los que están moscas. Usted ha dicho que el, el infierno es un castigo eterno, y que Jesús pagó por nosotros, pero ahí dice que fueron solo tres horas. ¿No debería estar por la eternidad Él sufriendo por nuestros pecados? Buena pregunta, te felicito. You are smart. Muy bien. Pero te olvidas de algo. Él no es cualquier hombre. Él es el Hijo de Dios, el Dios infinito. Amén. Entonces, ¿te imaginas si fuera cualquier hombre? La ira de Dios lo fulminaba, lo pulverizaba, pero él no. En esas tres horas sufrió el castigo que nosotros mereceríamos por toda la eternidad. Y ahí es cuando él gritó, porque para él eso, mi hermano, eso era realmente el dolor más grande, la agonía más grande. Estar separado de su padre, así que por favor familia, no nos quedemos con esa visión y esa lectura sentimental de pobrecito que los clavos que los azotes eso no es tú crees que eso es lo que jesús le preocupaba esto es lo que él temía esa es la copa que él decía padre yo yo no deseo beberla porque es la copa de tu ira él sabe la ira santa de dios y él sabía que vendría
1: por todos aquellos a los cuales él había escogido somos nosotros amén Y esto no te lo dice la película, Mel Gibson. Vamos con la última parte. Pablo nos
0: dice, resucitados con Cristo. ¿Para qué? Ah, para seguir con mi, con mi agenda personal. ¿Tengo planes, Señor? No. Ha resucitado. Es resucitado para lo eterno. Y está siendo transformado hasta su segunda venida. Colosenses 3, del 1 al 4, dice... Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados
1: con Él en gloria. Hermanos, familia y amigos, Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en
0: una duda, en una sombra, en un, en un paréntesis, en una incógnita. ¿Qué pasó? ¿Realmente su sacrificio satisfizo la ira de Dios y, y fue propicio para nosotros ahora Dios? ¿Es propicio la resurrección, decíamos en el recital? Es la evidencia de que Cristo efectivamente... Ha pagado por nuestros pecados. Mira lo que dice el versículo 1, ya que han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo ahora, hermano? ¿Dónde está Cristo? No está en una tumba, ¿verdad? Está sentado a la, diez, a la derecha de Dios. ¿Qué significa? Está con el Padre, que, que Él es Dios. ¿Quién se puede sentar a la derecha de Dios? Solo Dios. Por eso, esta resurrección nos confirma que Jesús es el unigénito Hijo de Dios romanos 1 4 dice pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de dios por la resurrección él es jesucristo nuestro señor la, la resurrección es la confirmación entonces que jesucristo todo lo que enseñó todo lo que dijo acerca de dios que, que dios en su gracia nos está dando esta, esta salvación inmerecida a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Era cierto. Cuando Él dijo que Él era el, el, el Mesías, el enviado de Dios, era cierto. Cuando Él dijo que moriría pero resucitaría, era cierto. Todo es evidencia de que no fue un fanático, no fue un charlatán. Y a, él, a ese Cristo a, a quien nosotros seguimos. Segundo, estoy siguiendo el pasaje de Colosenses 3. La resurrección de Jesús nos muestra que estamos unidos a Él y gozamos de una nueva vida. ¿no? Acuérdate, dice, eh, si ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba. Toda repetición en un pasaje es importante, es una enseñanza que tiene que estar bien, bien grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes. Concentren su atención en las cosas de arriba no en la de la tierra, pues ustedes han muerto y, y su vida está escondida con Cristo en Dios. La resurrección nos, nos muestra que hemos nacido para las cosas espirituales, lo que antes nosotros no, no entendíamos, no buscábamos, solo veíamos lo temporal, queríamos ya la plata en mano, queríamos el amor ya, queríamos la pareja, queríamos la, la, todos nuestros sueños, el trabajo ya, no, ahora, por la resurrección. Empezamos, como dice Pablo en 2 Corintios 4, 14 y 18, ver lo, lo, lo invisible. Dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Así que no nos fijamos en lo, en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, Mientras que lo que se ve es eterno. ¿Quieres saber si realmente has nacido para una nueva vida? Tu, tu decisión, que tú dices, he, he tomado mi decisión, pastor. no Yo yo de pequeño he ido a la iglesia, no muy buena iglesia. Yo cumplía con... Ok, ahora tienes un amor a Dios por encima de lo que tú quieres. Ahora tú buscas la voluntad de Dios. Ahora tú vives por fe... ¿Ahora tú vives para los propósitos de Dios? ¿O todavía Dios es para ti el, el, el chico de los pedidos? ¿Ah? El, el este pedido ya. Porque si tú dices, no, pastor, no se preocupe, yo tomé mi decisión hace unos años, sí, 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 efectivamente me hicieron para orar, yo oré y, y, y sí. Pero tu carácter no cambia. Tus sueños siguen siendo sueños terrenales. Tu, tu, tu odio, tu resentimiento, tus prejuicios, todo te gobierna. Entonces, ¿dónde está la resolución de Cristo en ti, mi hermano? Y te lo digo por amor, porque no quiero que después digas, no me dijeron. El gran pastor Charles Spurgeon decía lo siguiente. Si las personas se van al infierno que pasen por encima de los cristianos de nuestros cuerpos muertos. ¿Sabes qué decía? ¿Por qué decía eso el pastor? Porque hay que decir estas cosas a nuestros seres amados. Sí, hay que decirlo con sabiduría. Hay que decirlo, obviamente, llenos del Espíritu. Hay que decirlo en el tiempo, que, que como Jesús lo hizo también, ¿no? Buscando también una relación que nos ayude. Lo que nadie diga, no me dijiste. No me dijiste. El día de ayer estaba yo Justo preparando, quería preparar todo, mente, corazón. Y dije, voy a buscar una alabanza. Estaba buscando en el Monte Calvario. Quería cantarlo con ustedes, pero ya me están haciendo señas. Pero estaba buscando esta alabanza que es muy hermosa, que nos resume un poco de lo que estamos hablando, o bastante. Y de pronto veo en el YouTube de un pastor que nunca, nunca yo recomiendo. Pero decía, mensaje
1: por domingo de resurrección. Y me dio curiosidad. Y le di clic. Link. La predicora 35 minutos. 25 minutos, ¿sabes de qué habló?
0: Habló del día sábado. Nunca abrió la Biblia. Y dijo: Jesucristo fue crucificado un día viernes. Y resucitó un día domingo. Yo dije: ah, Bueno, vamos, no está tan mal. Yo te voy a hablar del
1: sábado. ¿Qué pasó el sábado? El sábado es un tiempo donde tú tienes que esperar que Dios cumpla tu sueño. Y no habría la Biblia y solo decía el sábado. Todos estamos en un
0: sábado largo. Pero espérate, ya va a llegar el domingo y ahí será sano. Y ahí Dios te dará lo que tú tanto quieres, tus sueños, tus anhelos. Ya llega el domingo para que se cumpla los deseos de tu corazón 25 minutos de una arenga positivista, humanista y la gente, anda y al final, porque Cristo resucitó hoy día, al menos dijo una cosa sabes qué, hermano yo no, yo no quiero ser culpable de alguien que diga no me explicaron qué es lo que Cristo hizo cuando murió y por qué resucitó y si tengo que decírtelo, te lo digo en amor con la palabra de Dios, vamos con lo último por la resurrección de Jesús, la muerte ha sido vencida y resucitaremos para la vida eterna. Mira, hay más verdades que se desprenden de la resurrección, pero yo estoy siguiendo el pasaje de Colosenses 3. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 4. Pablo va a decir en 1 Corintios 15, 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias, como el que el primero, el primero de muchos, eso significa primicias ¿quiénes son esos muchos? levanten la mano los que dicen, yo voy a resucitar en gloria ¿lo creen hermano o es para salir en la foto? ¿cómo es? ¿lo creen realmente? entonces levanta la mano así, alto así y no porque lo merezcamos sino porque es la promesa si Dios a través del Espíritu Santo levantó a Jesucristo. Ese poder, dice Pablo en Romanos, también nos resucitará. También nos resucitará. Si estamos muertos, enterrados, no te preocupes. Si somos polvo, no te preocupes porque con el poder de su palabra, dice, con voz de mando, nos levantará. Y si estamos vivos, pues seremos transformados en el cielo. Y dice, hablando de su segunda venida, que la vida de ustedes se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hoy la vida de Cristo se está manifestando. ¿Cómo puedo yo decirle a los míos que Cristo vive? ¿Cómo puedo decirle yo que realmente la tumba no lo retuvo y que Cristo está sentado ahí y está el Padre? ¿Sabes cómo? Deja que Cristo viva en ti. Deja que haga los cambios. Deja que renueve tu mente. Deja que cambie y que eso va a ser una manifestación muy influyente en tu familia. Pero llegará un momento, como dice aquí, que cuando Cristo se manifieste, está hablando de su segunda venida, ahí sí seremos manifestados con Él en gloria. Ya no habrá, mira, ya no habrá pecado. La naturaleza pecaminosa será quitada. Nuestro, nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia, todo va a ser perfecta. No vamos a ser atraídos por el pecado, sino nuestro deleite va a ser dar la gloria, la alabanza, servir a nuestro Señor de una manera eterna. Y vamos a tener, por eso, una vida con Él eterna para poder hacer todo esto. Hermano, por eso celebramos la victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte y el enemigo de nuestras almas, Satanás. Que estas verdades sostengan nuestra fe en Jesús y sigamos predicando al Jesús crucificado por nuestros pecados, que vive y reina
1: y está a la diestra del Padre. Amén. Vamos a orar. Esta tarde quizás es la primera vez que escuchas
0: estas verdades. Ninguna religión te va
1: a asegurar la salvación, el perdón de tus pecados. No son tus obras, no son tus esfuerzos.
0: Si fuera así, Cristo no tendría que haber muerto en la cruz. Solo el sacrificio de Jesucristo y la fe en Jesucristo es el camino al perdón y la reconciliación. Ese es nuestro anuncio. Para algunos es locura, dice Pablo. Mi hermano, yo espero que tú nunca te aburras de la cruz. Yo espero que tú nunca te canses de escuchar mensajes acerca de Cristo, de lo que hizo por ti. Y ¿sabes qué? Yo quiero orar porque primero por nosotros que, que valoremos y que celebremos realmente lo que significó ese sacrificio. No como el mundo, no por las películas, no por lo que Hollywood nos muestra, para, para luego llorar y luego seguir nuestra vida igual. Sino que esto nos, nos nos llame a rendirnos, a entregarnos, a consagrarnos más al Señor. Y a predicar. Porque recuerda que si no están arrepentidos y no están personas que tú amas, que tú conoces, no están poniendo su confianza en Cristo, muertos. Y hay una deuda, y una
1: deuda pendiente. Todo será pagada por la eternidad. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos verdades que sí fortalecen nuestra fe.
0: Que sí, Señor, nos hacen más humildes y nos llevan a la adoración, a la alabanza, porque todo lo es hecho. Por eso el Señor dijo, consumado es. Está completado la salvación para todos aquellos que creen. Ayúdanos a no callarnos predicar, a compartir estas verdades con familia, con amigos, con todo aquel que tú nos permitas en tu gracia, Señor, ser testigos de tu obra y que Cristo se manifieste día a día en nosotros. Oramos también por aquellos que están aquí escuchando el Evangelio, que puedan seguir dando pasos de fe.
1: Señor, por medio de tu Espíritu Santo, atráelos a ti. Es tu obra, Señor en el nombre de Jesús Dios les bendiga